0: nos mémoires. On retrouve Christophe
1: Dickes.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce pour une émission un peu spéciale puisque nous nous trouvons au cœur du château de Versailles, nous nous trouvons plus exactement dans les appartements privés de la reine Marie-Antoinette. Alors, ces appartements viennent d'être totalement restaurés, un travail absolument remarquable, étonnant, un travail riche que vous pouvez découvrir au cours de visites particulières. Et le chef de projet de ces restaurations est avec nous vous l'avez peut-être déjà entendu sur Story Voce, il s'agit d'Hélène de lalex Hélène de lalex bonjour
0: Bonjour Christophe Diquet. Merci
2: d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je vous ai reçu pour un livre, Marie-Antoinette, paru chez Perrin. Je vous ai reçu aussi pour une exposition, l'extraordinaire exposition Louis XV. Et je vous reçois aujourd'hui, jamais 203, pour un tout autre travail, celui de la restauration des appartements de Marie-Antoinette. Alors, j'enregistre cette émission depuis le château de Versailles. Et nous sommes dans là, euh, dans une petite pièce et c'est la première question, la première chose absolument incroyable, c'est que c'est précisément une petite pièce. Nous sommes très éloignés de la galerie de des glaces, nous sommes très éloignés de la chambre de roi ou de la reine, ce sont des tout petits espaces.
0: Oui, effectivement, c'est ce qui frappe souvent les visiteurs, ce qui les étonne, en fait, c'est à la fois ce caractère tout petit de ces pièces, hein, parfois minuscules, là, on est dans une des plus précieuses, elle fait moins de, moins de 17 mètres carrés, et puis, aussi, ce qui frappe, c'est parfois des pièces très simples, en fait, des pièces simplement peintes en blanc, des tout petits paliers, des petits placards, en fait, on découvre qu'est-ce qui était le lieu réel de la vie des souverain et tout cet ensemble en fait, cette sorte de petit ensemble labyrinthique en fait de pièces qui sont pratiquement enchevêtrées les unes par rapport aux autres, et eh bien ça forme une sorte de de, de, de de canevas assez charmant, presque de collier de perles en quelque sorte, entre des pièces comme on voit ici qui sont extrêmement riches, d'un extrême raffinement, ce qu'on appelle des, les cabinets, des petits écrins et puis des pièces voilà beaucoup plus simples et ce qui frappe aussi eh bien euh, c'est qu'elles donnent toutes sur deux Cours intérieur, finalement assez austère, assez triste en quelque sorte et donc là on éprouve presque physiquement euh, qu'est-ce que pouvait être le lieu de vie quotidien de la reine et puis on comprend aussi euh, son besoin d'air, son besoin de lumière et on comprend aussi euh, le petit trianon finalement.
2: Alors nous allons nous diriger vers les appartements de la reine et pour ce faire nous allons emprunter un escalier. Alors, nous entrons dans un petit corridor et on remarque qu'il y a un petit escalier. Il y a de nombreux petits escaliers comme ça à Versailles qui se cachent.
0: Oui, exactement. En fait, il y a une forêt d'escaliers, une sorte de réseau parallèle parce que vous savez qu'à Versailles, chaque escalier, il est hiérarchisé, il est adapté à un type de personne, et donc ça donne une sorte de gigantesque cluedo. En fait, Versailles, il y a toujours cinq manières, mais encore aujourd'hui, il y a quelque part. On a d'ailleurs tous notre manière privilégiée d'y aller. Et donc là, on va prendre l'un des escaliers qui s'appelait le Petit Degré de la Reine, euh, pour monter justement dans les cabinets du deuxième étage euh, où nous avons euh, opéré, ce, opéré ce chantier.
2: Escalier des porteurs d'eau, escalier du billard, euh, chaque escalier, escalier
0: fleuri, euh, voilà, escalier euh, intérieur du roi. Voilà. Alors, il y a à la fois les noms de l'époque qu'on retrouve sur les plans, et puis il y a l'appellation commune parfois pour, pour certains escaliers euh, euh, en interne ici à Versailles.
2: Alors après être monté euh, par l'escalier, nous arrivons dans une sorte d'entresol. Et ce qu'il y a d'étonnant, il y a une sorte de petite baie vitrée Et derrière cette baie vitrée Il y a des coffres avec une toute petite pièce
0: Oui, alors c'est exactement ça Ce sont des entresols, là l'entresol haut En fait chaque étage était pourvu d'un entresol Haut et bas Et en fait ils ont pratiquement tous disparu euh, à Versailles, notamment au moment des travaux Louis-Philippe, et là de façon miraculeuse Ils ont été conservés Et qu'est-ce qu'ils nous disent en fait ces entresols Ils ajoutent un degré de plus dans l'authenticité des lieux Et bien c'est l'espace de la domesticité en fait cette fameuse petite cour euh, comme euh, le disait le, le titre du célèbre ouvrage de, de William Newton, cette petite cour c'est cette cour domestique en fait et là évidemment on, nous sommes en lundi sans personne, on découvre presque cette pièce sans acteur mais il faut imaginer ici nuit et jour eh bien, une armée de, de, de valets de femmes de chambre qui s'activait euh, au service de la reine et donc nous avons utilisé ce petit entre-sol là euh, eh bien pour exposer les, les mâles euh, de la garde-robe de, de Marie-Antoinette que nous avons également fait restaurer euh, pour l'occasion. Alors vous voyez on y descend par quelques marches et puis on voit qu'est-ce qu'était aussi ce, ce, ces logements domestiques avec une toute petite fenêtre euh, voilà, qui imposait presque la chandelle dès l'après-midi et puis donc des pièces qui font euh, ici à peine, à peine 1m40 euh, de haut
2: et chaque euh, coffre est marqué hein, chambre de la reine avec un numéro
0: oui c'est ça c'est euh, en marquage clouté on a les, les numéros de, de, de mâle de, de, de la garde-robe de la reine et aussi de la dauphine vous voyez ici donc une, une, certainement une mâle avec laquelle elle est arrivée euh, de Vienne
2: une garde-robe et eh bien nous allons euh, nous engager et continuer dans l'escalier afin de nous rendre dans les appartements de Marie-Antoinette alors nous arrivons, euh, Hélène de l'alex dans les appartements de Marie-Antoinette, euh, nous allons parler de la fonction de ces appartements, de ce que ces appartements nous disent de la personnalité de la reine, mais avant tout je souhaiterais parler du projet en lui-même. Comment naît un tel projet Comment décide-t-on un bon matin de refaire à l'identique les appartements de Marie-Antoinette
0: eh bien, un beau matin, on fait le, le, le constat, en fait, euh, qui était déjà fait depuis des nombreuses années, hein, qu'il fallait s'atteler, en fait, à ces fameux cabinets privés du deuxième étage. Parce que si ceux du premier étage sont euh, finalement bien connus, assez célèbres, hein, le cabinet doré, la méridienne, ils ont toujours été présentés dans un, dans un bel état authentique. Ce n'était pas du tout le cas au, au deuxième étage. Aussi parce que ce sont des, des appartements avec une histoire plus complexe, des appartements qui ont été détruits sous Louis-Philippe, reconstruits en 1985, qui faisaient partie des espaces les moins connus du château, beaucoup d'archives lacunaires. Il y avait une première tentative de remeublement de, de, de toiles de jouy il y a une quinzaine d'années, mais qui n'avait pas vraiment de, de logique historique, on n'avait pas compris un peu euh, ces espaces, et donc pendant des années il y avait une sorte de, de, de statu quo, on pourrait dire, alors ils étaient ouverts à la visite hein, ces cabinets, mais ce qu'on savait évidemment parfaitement, c'était en rien du niveau de, de la reine, c'est-à-dire du niveau attendu, d'autant plus pour des pièces où elle s'était investie euh, euh, particulièrement. Pour anecdote, pendant des années en, en interne, et les anciens de Versailles euh, se, se rappelleront pourquoi, on appelait ça entre nous le F4 de la Reine. Alors, c'est pas très glorieux, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y avait cette aspect un petit peu moderne de pièces reconstruites, hybrides, avec des, 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 des mobiliers de qualité un peu diverses qui n'est pas toujours en lien avec la reine. Donc on n'avait pas, pas appréhendé à saisir ces espaces. Donc il, il fallait s'y atteler et, et on l'a fait.
2: Alors qui sont les acteurs de la décision visant à rénover les appartements de Marie-Antoinette Est-ce qu'une telle opération d'ailleurs nécessite euh, l'aide de mécènes
0: alors, la personne qui a véritablement lancé le projet, c'est notre directeur, hein, Laurent Salomé, qui, lorsqu'il est arrivé il y a quelques années à Versailles, a tout de suite vu et compris en fait, la nécessité euh, de, de, de mettre à niveau absolument euh, euh, ses cabinets privés. Et donc, au début, le, le chantier a été lancé euh, sur nos fonds propres. Hein, C'était un pur chantier de, de, de la conservation. Et puis, au fur et à mesure, il a pris beaucoup d'ampleur, au fur et à mesure des découvertes aussi de, de l'enthousiasme que, que ça engendrait. Et donc, nous avons rencontré euh, ensuite la Maison Pierre-Fray, vous savez, c'est une célèbre maison de, de création et d'édition de, de, de textiles d'ameublement. Et donc, on a fait avec eux ce qu'on appelle, vous savez, un mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas d'argent pour réaliser un projet, mais ils mettent à disposition euh, leurs collaborateurs, euh, leur savoir-faire, leurs compétences, justement, euh, en quelque sorte, euh, pour euh, réaliser euh, ce projet.
2: Alors, justement, comment appréhende-t-on l'espace Que sait-on des appartements de Marie-Antoinette. Est-ce qu'il y a des éléments euh, dans les archives Est-ce qu'on possède des plans Est-ce qu'on possède des commandes de mobilier
0: alors je, je le disais, là, la grande difficulté c'est l'état lacunaire des sources alors qui s'explique historiquement, hein, c'est qu'à cette époque Marie-Antoinette elle passait de plus en plus alors, à la fois pour ses chantiers en direct pour ne pas dire en duo avec son architecte Richard Mick et puis pour l'ameublement par son garde-meuble privé or ce garde-meuble privé, on a perdu toutes les archives. Et donc de choses en fait passaient par la surintendance euh, des bâtiments où là on a les archives et donc il a fallu euh, comme une sorte de jeu de piste en quelque sorte aller trouver beaucoup d'archives secondaires en fait des archives en quelque sorte indirectes qui permettaient et euh, eh bien de documenter ces espaces ça pouvait être des correspondances euh, parmi les membres des bâtiments ça pouvait être des mémoires de fournisseurs des des mémoires d'entretien ça nous donne toujours un indice finalement ce que, que ce qu'un ce qu'un ébéniste ou un artisan avait. Euh, Vu euh, voilà d'autres sources, notamment beaucoup de plans de, de plans historiques. Et c'est notamment euh, avec la découverte d'une retombe qui n'avaient pas été numérisé. Vous savez, tous les plans historiques de Versailles ont été numérisés dans une base, je le dis, pour les auditeurs, qui s'appelle Verspera. C'est absolument magistral, cette base, réalisée aussi par les archives nationales, notamment Pierre jugy euh, mon collègue conservateur. Et en fait, en étudiant, en cherchant désespérément des plans de, ces, de, ces, de ce deuxième étage, qui sont beaucoup plus rares, je découvre qu'il y avait une retombe qui n'avait pas été numérisée. Alors, vous savez, les retombes, c'est ces petits morceaux de papier que collaient les architectes sur des plans, pour, soit pour indiquer un projet qui changeait, euh, aux différents parties, soit à Versailles les étages différents, donc vous avez plein de retombes parfois vous avez des forêts entières comme ça c'est comme un, un puzzle où, où les, les pièces se rabattent les unes les autres et je voyais bien que sur la retombe numéro 4 on n'avait pas l'avers en fait donc j'appelle mon collègue Pierre-Jugy qui me dit c'est impossible tout a été numérisé, puis il me rappelle quelques temps après me disant mais tu as raison il manque une photo qui n'a pas été faite, qui est oubliée donc je vais aux archives nationales consulter ce plan et là en faisant retomber, en quelque sorte, la retombe, euh, pour m'exprimer ainsi, eh bien, là, on a eu toutes les réponses, en fait. On a découvert, véritablement, la destination, la fonction de chaque pièce, c'est-à-dire trois niveaux hiérarchiques, des pièces dites à la reine, des pièces dites aux premières femmes, c'est-à-dire les premières femmes de chambre, hein, comme Madame Campan, un statut honorifique, et puis aussi des pièces simplement de, de service. Et cette recherche de compréhension des espaces, c'était vraiment l'enjeu majeur, parce que c'est ça qui a déterminé, ensuite, le choix des textiles. On pouvait pas mettre le même même textile dans une pièce à l'arène, dans une pièce euh, des femmes de chambre. Donc ça, ça a permis véritablement de, de, lancer, le, de, de lancer le projet. Mmh. Est-ce qu'il
2: y a malgré tout des zones d'ombre, des parties que l'on ne connaît absolument pas On va dire même des mystères.
0: Oui, alors là, vous me faites justement penser à, à une zone d'ombre qui reste, qui sera certainement à découvrir pour les générations futures. Euh, lors du, du chantier, on a découvert la facture originale des pièces de la reine. 1784, bonne foi du plan, celui qui dirige le garde-meuble de la reine, signe avec Oberkampf, le directeur de la manufacture de Jouy, une commande, la commande de ces pièces, avec des numéros de code à cinq chiffres, des petites, moyennes et grandes bordures, le prix, donc on avait l'intégralité de tout ce qui avait été livré. Seulement, personne n'a pu décrypter à quoi correspondaient ces mystérieux numéros à 5 chiffres, ni la manufacture de Jouy, ni les archives, ni les grands spécialistes de la toile de Jouy dans le monde. On connaît des numéros à 4 chiffres qui correspondent à des numéros de dessin, mais pas les numéros à 5 chiffres. Et donc, euh, ça a ajouté une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas restituer à l'identique, mais il fallait proposer un remeublement équivalent, en fait, en fonction de toutes ces archives secondaires. La date, 1784, retenue pour, euh, pour la, la restitution, une, on savait que les archives nous disaient qu'on avait ici une grande perse de jouy, de toile super fine. Hein. Super fine, ça veut dire c'est la qualité de trame qui est tellement fine qu'on a l'impression que c'est de la peinture sur soi, avec de multiples couleurs, avec une petite moyenne et grande bordure, avec de la passementerie, euh, avec un délire, un fond blanc. Donc on avait quand même beaucoup d'indices. Et donc, voilà, ici, on a proposé un état... Euh, 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 tout à fait euh, probable mais c'est une démarche intellectuelle qui est euh, encore euh, avec une difficulté supplémentaire qu'une euh, qu restitution à l'identique même avec la plus grande des difficultés techniques.
2: Alors on dit euh, souvent sur cette antenne qu'un historien ne referme jamais ses dossiers est-ce que vous, vous refermez le dossier des appartements ou bien il se peut que vous trouviez quelque chose qui vous amène à modifier la façon dont vous avez euh, agencé les choses
0: Non mais c'est exactement ça en fait, c'est qu'une fois qu'on a terminé le chantier, on a découvert de façon fortuite d'autres archives. Alors, vous savez, c'est toujours le, le, le cas dans les archives. On cherche quelque chose et puis on trouve autre chose. Et là, eh bien, on a trouvé notamment la présence dans ces cabinets en 86. Euh, eh bien d'un cordon de sonnette dans la salle à manger de la reine, ici, qu'on passe montrer et puis des embrasses de rideaux. Vous voyez ici, j'ai fait tomber les rideaux au droit parce que je n'avais aucune preuve qu'il y avait des embrasses à l'époque. Maintenant, on a la preuve. Et donc voilà, comme au XVIIIe, un chantier, ça ne, se, ça ne se referme jamais et, et, et on ajuste, on améliore euh, au fur et à mesure euh, des découvertes et on, on prend le temps, en tout cas, de, voilà, de faire les choses.
2: Une fois que les éléments d'archives sont réunis, que se passe-t-il exactement On représente très précisément ce qui doit être fait On réalise des maquettes
0: euh, Alors Après, c'est le chantier proprement dit qui commence, c'est-à-dire euh, réellement la confection, la fabrication. Notamment, le, le plus grand pôle ici, ça a été évidemment le pôle textile. Hein. On avait huit toiles différentes que nous avions choisies, huit toiles restituées. Donc, la confection donc, par la maison Pierre-Fray, avec un échange pendant des mois, comme ça, pour choisir la bonne tonalité du bleu ou du vert, etc., et puis ensuite il y a la pose des textiles là c'est encore un autre métier d'art c'est les tapissiers d'art, donc là je dois rendre hommage à Sébastien Ragnaud, qui est un, un tapissier d'art et puis aussi à nos ateliers qui ont fait un travail extraordinaire, que vous voyez aussi sur les murs, les rideaux mais aussi tout le mobilier qui a été gardé. vous savez c'est ce qu'on appelait un meuble au XVIIIe. en fait hein, le textile il est à la fois sur les murs mais il est à la fois partout répandu sur, euh, sur les mobiliers et puis euh, ensuite euh, il y avait aussi les restaurations euh, puisqu'en fait la presque la totalité, en fait, des objets qui ont été présentés ici ont été restaurés, donc par des, des restaurateurs spécialisés, donc c'est toujours une occasion de les réétudier, de les analyser et puis ensuite il y a le chantier de remeublement proprement dit et là eh bien, on ne fait pas des, des maquettes où maintenant pour travailler beaucoup dans les expositions avec les scénographes on, ils ont toutes sortes de logiciels absolument incroyables comme ça qui voyagent presque en 3D dans les, dans les salles que l'on projette euh, c'est Autocad ou Rhinoceros, enfin des, des, des logiciels bien connus euh, moi je ne les ai pas là. c'était un chantier différent qu'une exposition donc j'ai travaillé un peu à l'ancienne avec des plans et puis ma règle de 3 comme ça pour placer au crayon sur les plans euh, le mobilier et voir si effectivement euh, euh, les éléments qu'on projetait euh, tenaient
2: est-ce que l'historien s'adresse au fond aux différents corps de métier qui vont refaire l'appartement
0: oui alors en fait ce, ce chantier il, euh, il met à l'épreuve en fait euh, la variété du travail euh, de conservateur à la fois comme vous le dites c'est un historien et la première partie de travail elle est, elle est finalement très solitaire hein, quand on est euh, face à ces archives euh, avec parfois des enthousiasmes des découragements parfois on se perd on magmate un peu dans les détails on demande à des collègues un peu des, des, des conseils et puis ensuite il faut rédiger, euh, rédiger euh, les découvertes donc ça c'est un pur travail d'historien et puis à la fois euh, bah ensuite c'est le chef de chantier et là il travaille eh bien, avec euh, tous les métiers d'art pour donner un ordre sur ces chantiers, il y a à peu près une cinquantaine euh, de métiers d'art et de restaurateurs de toutes spécialités parce que comme vous l'avez dit, c'est un chantier complet euh, donc à la fois euh, les tapissiers, les passementiers, euh, les miroitiers euh, les électriciens pour apporter de la lumière dans ses bras de lumière euh, les horlogers, euh, les faux marbriers, puisqu'on a beaucoup ici de, de faux marbres, hein, il y en avait déjà beaucoup euh, au XVIIIe siècle et donc ça forme une sorte de véritable ruche comme ça, bourdonnante pendant les, les derniers moments du chantier et le conservateur, ben voilà, il est là aussi pour voilà, fixer les objectifs, coordonner, et puis surtout apprendre, parce que ça, c'est vraiment une des parties que je préfère dans le métier, c'est de travailler avec ces hommes de l'art. Et là, voilà, tous les jours, tous les jours on, on apprend des choses, ils ont un regard différent encore d'une autre sur, sur l'objet, ils voient des choses différemment. Donc ça c'est une source de connaissance qui est, qui est aussi euh, irremplaçable. Et c'est notre euh, rôle aussi en tant que château-musée eh bien de faire euh, travailler ces métiers d'art qui ont parfois tendance à disparaître.
2: Alors que nous sommes donc dans les appartements de Marie-Antoinette... L'horlogère de Versailles nous a rejoint, Leslie Guillaume. bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, j'ai profité de votre présence afin de vous poser quelques questions. Combien y a-t-il d'horloges à Versailles
1: Alors c'est compliqué de répondre précisément à la question, étant donné que c'est un nombre qui est changeant, puisqu'il y a une veille continue qui est faite, donc de temps en temps il y a des pendules qui arrivent en collection, à l'inverse il y a des pendules aussi qui partent en prêt, etc. Donc le, le, le nombre change un peu. Mais pour avoir une idée, euh, il y a quand même euh, en salle une bonne quarantaine de pendules au château, il y en a une petite trentaine à Trianon, donc on est déjà alentours de 70, une petite dizaine dans les attributions fonctionnelles, donc ça fait déjà un parc d'environ 80 pendules, et il y en a tout autant en réserve
2: Combien faut-il de temps pour toutes les remonter Parce qu'elles fonctionnent toutes. Hein.
1: Alors, elles fonctionnent pas toutes, mais c'est l'idée <rire> de les remettre progressivement en fonctionnement euh, pour faire un remontage complet. Il faut compter environ une demi-journée au château et une demi-journée à Trianon, donc une journée complète en fait si on met tout bout à bout. Euh, après, c'est pas forcément le temps de remontage en soi qui est long, mais il faut aussi aller euh, bah, tout simplement les relier entre elles puisqu'elles sont disséminées sur tout le parc.
2: Et toutes ces horloges existaient au temps de Louis XIV, de Louis XV ou bien de Louis XVI
1: Alors elles sont toutes euh, d'origine, après elles ont des dates euh, variables, donc la plus ancienne la date de 1706 euh, et puis en fait il y a des pendules récentes aussi jusqu'au XIXe siècle.
2: Beaucoup de ces horloges ne donnent pas simplement l'heure mais aussi le jour, le mois, là aussi les mécanismes fonctionnent
1: oui, alors vous avez ce qu'on appelle des complications. Donc, ce qu'on appelle des complications dans l'horlogerie, c'est quand vous avez, si vous voulez, des options en plus de l'heure et la minute. Euh, donc, euh, Par exemple, le calendrier, comme vous dites, ou le, la date, etc. Enfin, le, le, le jour, le quantième, voilà. Euh, donc oui, et ces mécanismes sont parfaitement fonctionnels. Après, euh, ça dépend évidemment des horloges. Euh, mais en tout cas, vous n'avez pas des morceaux d'horloge qui fonctionnent. C'est-à-dire que soit l'horloge fonctionne dans son intégralité, soit elle est mise à l'arrêt. Mais en tout cas, voilà, même les, les pendules qui ont des complications euh, fonctionnent.
2: C'est une science exacte l'horloge, c'est-à-dire qu'à l'époque de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, euh, il y avait une véritable technicité de l'horlogerie quand Alors, on voit la, la complexité au fond de ces, euh, de ces
1: horloges. Alors oui, c'est toujours le cas aujourd'hui. En fait, l'horlogerie, c'est une discipline qui est très complète et euh, qui fait appel en fait à beaucoup de savoir au pluriel et de savoir-faire. Et donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une approche transdisciplinaire et euh, pour rebondir sur les, par exemple, les, les horloges dont on parlait à l'instant, à savoir les complications, c'est vrai que ça peut faire appel à des connaissances euh, connexes, notamment mathématiques et physiques ou astronomiques, vous voyez, euh, euh, complémentaires. Donc euh, oui, en ce sens, ce sont des objets en fait de précision, celles là toujours été. Euh, et ça l'est toujours aujourd'hui. Mmh. Ouais.
2: L'horloge la plus complexe est celle de euh, Louis XV, la fameuse horloge qui a été présente lors de l'exposition
1: Alors d'un point de vue mécanique, oui, dans la mesure où celle qui a le plus de complications dans les collections, c'est-à-dire celle qui affiche le plus de données euh, complémentaires. Euh, après, vous avez quand même d'autres euh, pendules dans la collection qui euh, ont d'autres complications qui représentent un intérêt technique et qui en, en réalité sont également assez complexes. Mais si on parle vraiment de nombre de complications ajoutées, effectivement la la pendule de passement est peut-être la plus compliquée d'entre toutes. En
2: fait. Elle donne l'heure, mais elle donne aussi la position des planètes, etc.
1: Ah oui, elle donne beaucoup de choses. Elle donne l'heure, elle donne, elle donne deux minutes différentes. Elle donne la minute vraie et la minute moyenne. Euh, elle donne la seconde, ce qui est déjà euh, beaucoup. Euh, elle donne la date. Alors, quand on dit la date, c'est la date complète. C'est-à-dire que vous avez le jour de la semaine, vous avez le quantième, donc le numéro du jour dans le mois, vous avez le mois. Et puis, ben, chose assez extraordinaire, elle a en plus les années avec quatre chiffres, donc ça va jusqu'en 9999 pour l'affichage. En plus de ça, elle a une phase de Lune et après, effectivement, elle a un planétaire héliocentrique à son sommet avec toutes les positions relatives des planètes qui sont connues à l'époque. Donc mmh. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne et ça s'arrête à Saturne.
2: Alors celle de passement est la plus compliquée, la plus ancienne
1: Et la plus ancienne, c'est en fonctionnement dans le, dans le château, c'est la pendule de Moran qui date de 1706 et qui est toujours, ma foi, parfaitement à l'heure. Hein, voilà. C'est une pendule à automate et les automates fonctionnent également.
2: Et le rôle des mécènes Hélène de l'Alex dans l'horlogerie, il est important
1: alors, d'autant plus dans l'horlogerie, alors c'est une
0: histoire assez récente, les mécènes et l'horlogerie, parce qu'en fait, la collection, c'était un petit peu euh, la belle au bois dormant. Quoi. On avait une collection absolument merveilleuse, pleine de prototypes. Évidemment, on a toujours le meilleur à Versailles, mais qui était quand même un peu endormie. C'est-à-dire qu'on les entretenait, mais elles étaient peu étudiées, peu restaurées, si ce n'est simplement euh, l'entretien, considérées en quelque sorte comme des simplement des objets d'art, quoi, des garnitures de cheminée. Et donc, on a lancé plusieurs mécènes, notamment grâce à Catherine Pégard, un mécénat très important dont on vient de parler sur euh, la pandémie de Passement, donc là c'est sur plusieurs années, mécénat Rolex, et puis aussi alors, des mécénats particuliers, justement Christophe on est en face de la Pendule Ivoire que l'on regardait mais qui a été aussi mécénée par Iselin, donc un, un marchand très célèbre euh, de pendules donc mécénée restaurée ça veut aussi dire évidemment, une nouvelle occasion de les étudier vraiment de près, et puis là on a initié... Euh, un nouveau type de mécénat, mécénat public crowdfunding comme on dit avec la campagne Adopter une pendule alors on pensait que ça allait prendre plusieurs années, ça concernait principalement les pendules du grand et du petit trianon qui justement elles ne fonctionnent pas et là on a été je dois dire complètement dépassé par le succès incroyable de cette campagne puisque toutes les pendules ont été aussitôt adoptées si bien que nous maintenant on doit on n'a pas le, le, le personnel en face pour toutes les femmes, on va les faire petit à petit année après année et en tout cas ce mécénat il nous permet d'envisager pour chaque pendule des restaurations fondamentales ça veut dire, on vient de parler du mécanisme évidemment, parfois le mécanisme c'est pas simplement le remettre en fonctionnement, c'est le remettre dans un plus grand état aussi d'authenticité, évidemment les restaurations des bronzes mais là on va initier notamment un nouveau chantier de restauration des cadrans en émail c'est encore une spécialité particulière et puis vous voyez là une, une cloche aussi qui protège la pendule et ça aussi c'est une source euh, très importante de, de, de financement les cloches qui protègent les pendules et puis qui doivent être munis de portes parce que justement l'horlogère ne peut pas eh bien sur des grandes pendules porter seule pour le remonter chaque semaine des cloches qui font parfois plusieurs kilos qui sont en verre ou situées à côté de, de vases de Sèvres très fragiles donc ça aussi il faut penser à l'entretien quotidien de, de ces pendules donc d'un point de vue d'un point de vue global.
2: Nous allons terminer cet entretien, Leslie, en écoutant la pendule de Moran, une pendule complètement exceptionnelle, extraordinaire, qui était bien évidemment réservée au roi Louis XIV. Nous allons laisser l'horlogère à son travail. Merci beaucoup Leslie. Euh, je vous en prie, merci à vous. Alors je reviens à l'appartement de Marie-Antoinette, Hélène de l'Alex, et euh, j'aurais voulu savoir combien de temps a-t-il fallu pour l'aménagement final
0: au final, les appartements, ils ont été fermés près de 10 ans, parce qu'en fait, avant notre chantier à nous, il y avait un chantier général sur le corps central du château, sur une, une restauration du système de contrôle de l'air, donc ça, ça a pris 5, 5 ans, et ensuite, nous, on est arrivés, il y a à peu près, euh, un peu plus de 4 ans maintenant, euh, pour ce chantier voilà, purement de, de conservation, de restauration des, des espaces et, et des remeublements. Et au début, c'était un chantier qui... Voilà, on n'avait pas de, comment dire, de, de, de date de rendu, en fait, donc on est dans un dans un tempo, j'allais dire, très différent que c'est euh, des, des expositions, par exemple, où on a toujours une ouverture qui est liée à une actualité. Et donc ça, c'était aussi une donnée supplémentaire. On avait le temps euh, de faire les choses, et c'est extrêmement précieux, finalement, pour un conservateur. C'est aussi un gage de qualité, en fait. Euh, moi, je dis toujours qu'il y a un temps qui est incompressible. C'est le temps du travail. Ici, c'est le temps euh, du bâtiment. qu'il faut. Parfois, il a ses caprices. Le bâtiment, il faut être à son tempo. Le, le temps des objets, ensuite il faut savoir les écouter. Euh, et donc, il faut se mettre en quelque sorte à, à l'unisson presque d'un temps du xviiie siècle on travaille selon les techniques du xviiie siècle donc on faut retrouver ce temps finalement c'est ça n'a pas changé hein, pour pour faire euh, un textile avec 25 couleurs en toiles imprimées pour pour restaurer euh, un siège jacob ici qui, qui sort des réserves pour pour traiter un marbre etc ça c'est un temps qui est qui est vraiment incompressible et, euh, et qu'il faut respecter c'est la beauté aussi des euh, de, 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 de ce métier et des objets d'art et je dirais c'est presque une une question philosophique aussi ici que l'on sent, c'est-à-dire dans cette société où tout s'accélère tout le temps, eh bien, voilà, il faut retrouver voilà, le, le, le vrai temps des choses, je dirais.
2: Vous avez été confronté à des difficultés particulières lors de, euh, lors de la, la mise en place finale qui a un, duré un peu plus d'un an, je crois
0: Oui, c'est ça, la, la dernière phase de, de montage a duré, a duré près d'un an. Je dirais la difficulté, outre le fait euh, voilà, de, de comprendre ces espaces, euh, de naviguer dans les archives sans en avoir parlé, euh, je dirais la difficulté c'est aussi comme vous voyez c'est des toutes petites pièces des pièces entresolées qui sont toutes petites et donc, euh, moi, personnellement, mon inquiétude majeure, c'était les proportions. Est-ce que les proportions allaient être respectées, finalement, quand, quand le chantier euh, allait être, euh, être achevé Et ça, ben, je veux dire, à Versailles, c'est la magie des proportions, hein, à toutes les échelles, que ce soit dans l'infiniment grande, une grande perspective ou un détail, c'est les proportions justes, c'est une école du regard incroyable. Et finalement, quand vous menez un chantier comme ça, depuis plusieurs années, c'est dans les tout derniers jours qu'il se dessine en fait. Euh, D'ailleurs, il y a des journalistes qui venaient pendant les derniers moments du chantier, genre cinq jours ou six jours avant, quand on leur disait qu'on ouvrait euh, lundi, ils n'en croyaient pas, ils pensaient qu'on n'allait jamais y arriver. Parce que finalement, c'est dans les tout derniers jours que tout ce que vous avez préparé, imaginé, euh, anticipé, euh, arrive, en fait. Et c'est à ce moment-là que vous voyez, bah, comme on dit, si ça fonctionne. Hum. Si les proportions sont là, sont justes, D'autant plus avec cette toile au grand ananas, cette grande bordure dans des petits espaces, voilà. Est-ce que ça va être respecté Puis aussi, euh, l'harmonie qui est le secret de, de ces petits cabinets. Cette harmonie générale, c'est-à-dire que cette résonance de tous ces objets entre eux. Vous voyez ici, on a au premier étage, au deuxième étage, des objets, euh, des matériaux, des techniques extrêmement différents, des tailles, et pour autant, en fait, on a cette impression d'harmonie merveilleuse, voilà, d'unitaire. Ça, c'est finalement ces objets d'art qui, qui s'équilibrent chacun, les couleurs, les tailles, qui se répondent aussi. C'est le beau langage, en fait, euh, des arts décoratifs. C'est eux qui vous donnent la réponse, en fait, si finalement, euh, si finalement euh, ça fonctionne. Et, et finalement, c'est ce passage qu'on retrouve ici, qui, on pense, a été respecté, ce passage qui, qui est aussi un des caractères essentiels de Versailles, de la variété à l'unité. Euh. Je pense à Madame de Scudéry qui, dans sa promenade à Versailles en 1669, a une phrase merveilleuse pour résumer Versailles mille objets différents qui faisaient le plus bel objet qui exista au monde. Mmh. C'est ça ici. On a, on a mille objets différents, et voilà, il faut que ça rentre, que ça rentre en harmonie. Et Ça, c'était euh, une inconnue. Euh, qu'on a découvert dans, dans les tout derniers jours.
2: Et je peux ça restait dire... un
0: chantier de papier, en fait, euh, jusqu'au dernier jour, un hein, chantier intellectuel. Même si on avait pris toutes les précautions, euh, toutes les précautions même on a, on a fait des, des présentations in situ de textiles d'époque pour ne pas se tromper, ça reste quand même une grande inconnue. Ça, mmh. c'était une belle leçon.
2: C'est vrai que ce dégage de ces pièces, cette harmonie, tout est à sa place, tout paraît au fond euh, très très juste.
0: Quand ça se voit pas, c'est que c'est réussi. Voilà. voilà,
2: quand ça se voit pas, c'est que c'est réussi. Il y a un classicisme, il y a aussi une originalité. Vous, euh, vous évoquez les ananas. Les ananas sont particuliers à cette époque.
0: Oui, alors ça, ça surprend tout le monde, mais euh, déjà, c'était euh, une grande mode à Versailles, déjà depuis longtemps, hein, depuis 1733 exactement, depuis que les premiers ananas français ont été cultivés euh, euh, au potager royal, ça a généré une mode extraordinaire, évidemment, dans, dans, dans la culture, dans l'art culinaire, mais aussi dans les arts décoratifs, on comprend pourquoi en fait, dans cette pleine mode de l'exotisme cette ananas extraordinaire avec sa couronne exubérante de feuilles comme ça, d'ailleurs on dit c'est le fruit des rois parce que cette couronne de feuilles, rappelait la couronne royale et puis ce losangeage du, du corps, comme ça, qui a beaucoup inspiré des arts décoratifs, et puis que Marie-Antoinette appréciait aussi, puisqu'en fait il y a une résonance euh, forte à propos avec le cabinet du premier étage, puisque dans son cabinet doré, elle a choisi pour l'orner elle-même, euh, le portrait d'ananas, on dit, de Jean-Baptiste Oudry qui était le premier peintre du roi et qui a représenté tout seul dans un pot comme un véritable portrait d'apparat, le premier d'Ananas de Versailles que Marie-Thouette a choisi elle-même. Euh, et puis, voilà, cette, cette toile, euh, c'est aussi un souvenir, je dirais, quand on était dans, dans les réserves du musée de Jouy. J'ai analysé à peu près 10 000 échantillons de, de toiles de Jouy quand... Euh, il est classé par hiérarchie. Parfois, c'est des échantillons de, de, de quelques centimètres. Et quand on a découvert en fait, l'original de cette toile aux ananas, ce qui était un lait complet de, de 1,90 m, ce qui était tout à fait inouï, ce qui était inouï, c'est que c'est un lait qui n'avait jamais été posé, donc qui avait conservé ses couleurs originales. Donc, il n'y avait pas besoin, avec toutes sortes de scanners, d'analyses, d'essayer de calculer le vieillissement des couleurs. On avait les, les couleurs d'époque. Et puis, alors là, parfois, les planètes s'alignent dans un projet. On a découvert au Royal Ontario Museum de Toronto la bordure correspondantes, petites, moyennes et grandes bordures comme, comme dans les sources. Ça c'est rarissime on compte sur les doigts de la main les, euh, les toiles de jouy qui ont conservé leur bordure originale, souvent ça a été dissocié avec le temps donc on a fait un partenariat avec le musée de Toronto et puis ces toiles qui avaient son chef de pièce marqué, donc daté en plus, dataient de 83 et nous on cherchait un état 84, donc voilà mmh. ça réunissait un peu tous les critères et si on a mis longtemps à choisir les, les textiles des autres pièces parce qu'on avait beaucoup de choix, ici je dirais le tout ça, ça s'est imposé comme, euh, comme une évidence. Et quand vous découvrez le, le résultat euh, à la fin du chantier, euh, là, je dirais que ce n'est pas du tout une affaire de spécialistes, d'historiennaire ou de conservateurs. C'est l'affaire de tous. Mmh. Euh, c'est immédiat. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, ça, n'importe qui peut en faire euh, l'expérience. Hein. C'est euh, une seconde. Si vous commencez à réfléchir, si c'est réussi, c'est que c'est mal parti.
2: Alors, je voudrais terminer euh, sur la fonctionnalité, sur la... Peut-être de, de ces appartements, mais aussi la personnalité de, de, de Marie-Antoinette. À quoi servaient euh, ces appartements Est-ce que Marie-Antoinette les occupait souvent
0: oui, alors vous êtes ici, euh, en quelque sorte, un peu dans, dans, dans le sein des seins de, de ces espaces privés. Hein. Euh, il faut bien imaginer aussi que c'est un monde complètement à part, qui est parfois complètement ignoré des courtisans. Hein. Vous savez, par exemple, le comte d'Esaie, qui était page à la cour, qui a toujours vécu à la cour, après le départ de la famille royale en 1789, il écrit qu'il découvre un labyrinthe de pièces absolument inconnues qu'il ne pouvait même pas soupçonner. Donc, tout le monde pénètre à Versailles mais pas n'importe où, et ces espaces exclusivement pour la reine, pour sa famille, et puis pour quelques-uns de ses favoris, euh, eh bien ces espaces étaient gardés de jour comme de nuit par le personnel de la chambre, notamment les premières femmes de chambre, qui avaient la liste des personnes habilitées à y pénétrer. Et donc la reine s'y retrouvait ici donc pour sa vie quotidienne, euh, à la fois seule, que ce soit pour, euh, bah, pour, pour lire un livre, dans, dans, dans sa bibliothèque, ça donnait un, des travaux de broderie, par exemple, une activité qu'elle pratiquait de, depuis l'enfance, recevoir sa marchande de mode, Rose Bertin, organiser des petits concerts de musique, par exemple, avec ses, euh, avec ses favoris. Euh, le jeu également avait, avait une grande place importe, euh, à Versailles. Et puis, alors, évidemment, l'activité majeure, c'était la conversation ici. Hein. On, à la cour, on règne par, par sa conversation, c'est l'activité la, favorite. Mais elle recevait aussi aussi beaucoup ses enfants c'est un lieu où elle a d'ailleurs une pièce est dévolue ici aux, aux enfants on a passé beaucoup de temps avec eux et d'ailleurs dans je, je parlais de, de 1789 après le départ de la famille royale euh, donc la famille part le 6 octobre au matin et le 10 octobre il y a un marchand mercier Heureux, qui fait l'inventaire ici de tout ce qui est présent dans les cabinets de la reine et il note dans la méridienne où nous nous trouvions euh, au début euh, les jouets de monsieur le dauphin qui traînent encore par terre et notamment sa lanterne magique voilà, ça, ça, ça nous renseigne aussi sur ce caractère extrêmement subi en fait, de cette révolution qui a comme figé en quelque sorte les lieux et c'est aussi un détail très émouvant qui nous montre l'usage que faisait la reine de, de ses cabinets
2: elle a sa bibliothèque également
0: oui sa bibliothèque privée Alors, une de ses bibliothèques, elle en a eu, elle en a eu beaucoup mais une bibliothèque qui a été aussi euh, restaurée ces, ces, ces dernières années, dont on possède aussi tous les catalogues. Tout était classé par tablette, ABCDE, vous pouvez chercher un, un livre soit par le nom de l'auteur, soit par la matière. Mmh. Qu'est-ce
2: que ces appartements, au fond, nous disent de la personnalité de la reine C'est important parce qu'au euh, fond, on parle des historiens comme des personnes travaillant dans les archives et vous avez commencé par les archives, mais au-delà de ça, on parle de l'archéologie, mais là, on peut aussi voir et découvrir ce qu'était un personnage, comme Marie-Antoinette.
0: Bah, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'en fait, là, on a parlé euh, de ce qu'elle y faisait, mais en fait, ce qui est, au fond, le, le plus passionnant, le, le plus touchant pour un historien, c'est moins ce qu'elle y faisait bon, euh, que comment elle les faisait. Et là, je viens, moi qui ai beaucoup travaillé sur Marie-Antoinette, je trouve qu'on a dans ces cabinets. Euh, une sorte de portrait par les lieux, en fait. Euh, en fait, il dessine en creux un portrait de Marie-Antoinette parce que quand vous travaillez sur ses sur, 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 sur archives, vous avez l'impression d'être euh, un peu derrière son épaule, comme ça, et on la voit euh, à travers euh, toutes ses archives, ses correspondances, les comptes des bâtiments, euh, donner des ordres, changer d'avis, euh, voilà, commander, euh, voilà. On, on la suit, en fait, euh, au jour le jour. Hein, et... Euh, se lisent tous les traits de sa personnalité en fait, dès son arrivée à Versailles en 70, hein, elle a à peine 13 ans, et là on la suit déjà euh, en train d'aménager euh, ses, ses espaces privés euh, jusqu'à la Révolution, et en fait il n'y a que la Révolution au fond qui a mis un terme à, à sa frénésie de, de, euh, de travaux, c'est ça la grande passion de la reine, en fait on parle souvent de la mode etc., tout ça, ça dure 5 ans, ça passe mais la grande passion de la reine, c'est le décor c'est l'aménagement, donc je le disais dès 70, quand elle arrive, elle a à peine 13 ans et qu'elle elle donne des ordres elle avec sa toute puissance infantile à Gabriel qui est le grand architecte, la gloire euh, de l'académie d'architecture qui s'étrangle en fait, dirigé par une petite gamine, comme ça il lui écrit naître en disant euh, mais il faudrait que les ordres viennent du roi et non pas, et, et pas d'elle et puis on sent euh, à la fois son orgueil elle a un orgueil très fort, hein. par exemple on parlait d'une bibliothèque mais euh, la première bibliothèque qu'on qu lui fait elle n'est pas assez riche selon son, pas, pas de son rang et elle l'a fait détruire sous les yeux de Heurtier qui inspecteur des bâtiments qui est absolument éberlué pour en avoir une, une plus riche on sent son impatience aussi il faut toujours on sent que les toute cette forêt d'entrepreneurs d'artisans tout un peuple comme ça qui, qui apparaît dans les archives il faut imaginer juste pour le d'horreur et euh, les ornementistes, 230 personnes pour deux corps de métier qui travaillaient sur les seuls cabinets de la reine. Donc mmh. C'est ça aussi que nous apprennent les archives. Ils nous racontent aussi ces petits chantiers de Versailles. Ça, c'est fabuleux. On parle toujours du grand chantier, ardoin mansard etc. Mais les petits chantiers, c'est-à-dire ces chantiers intérieurs qui étaient continuels, incessants, euh, qui étaient faits avec une effervescence incroyable, avec, avec la vitesse de l'éclair, parce qu'on voit que marie antoinette elle change d'avis, donc une pièce, elle change de destination comme ça euh, d'un jour à l'autre, eh bien, ça, ça nous raconte, euh, la reine, comme vous le disiez, on la sent aussi année après année, jusqu'en 89 coloniser de plus en plus les espaces et puis euh, finalement euh, dans une quête un peu euh, euh, éperdue d'intimité en quelque sorte. On, on la sent se renfermer de plus en plus dans son petit labyrinthe qu'on découvre ici. C'est un petit labyrinthe avec ses petites pièces enchevêtrées. Dès qu'il y avait deux mètres carrés on les prenait. C'était très précieux dans le corps central. Et donc on la sent finalement se, se renfermer après année dans, dans, dans ces espaces privés. Elle devient d'ailleurs obsédée par le contrôle des accès, les clés, etc. Et donc cette... Euh, sans doute l'un des portraits les, 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 les plus justes, les plus fidèles qu'on peut faire de la reine. Incontestable en plus, hein, vraiment, qui se, qui se, qui se, que, que l'on peut lire vraiment dans, dans les archives.
2: Pour nos auditeurs qui souhaiteraient visiter
0: Alors c'est sur visite privée, visite conférence, avec des groupes de, de 10 personnes... Et voilà, qui sont euh, dès aujourd'hui, on peut on peut réserver sa place pour euh, Tout sur pour le visiter ces capitaines. Absolument. Mmh.
2: Merci, Merci beaucoup, Hélène Delanex.
0: Je vous remercie, Christophe Dicasse.
2: Et je vous renvoie, chers auditeurs, à nos deux autres émissions enregistrées, une sur l'exposition euh, Louis XV, qui est euh, qui était une très très belle exposition. Le catalogue d'exposition est un livre magnifique que l'on peut encore se procurer, mais aussi euh, les émissions consacrées à Marie-Antoinette, donc au livre que vous avez publié chez. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et à très bientôt.